0: Gravado em algum lugar do mato, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, o estado que está comemorando 44 anos da sua criação. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown. Quando você morre, você não sabe que está morto. São as pessoas que ficaram que sofrem. É a mesma
1: coisa quando você é idiota. Aqui é o professor Vinícius de Almeida e você tem algo que acaba com o meu dia, é a noite. Eu sou o professor Fernando Machado e tenho
2: odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios.
0: Então vamos desfazer amizade aqui agora. <risos>
1: <risos> <risos> Hashtag pronto, falei. <risos> Iniciando então mais um episódio do Direito do Mato, fica aquele agradecimento a você ouvinte que acompanha a gente, está acompanhando também a gente lá nas redes sociais, Muito obrigado, é com a sua ajuda que a gente consegue fortalecer mais e mais esse projeto aqui do Direito do Mato. Direito
2: do Mato, que está em todas as redes sociais conhecidas e publicáveis. Você nos encontra no Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Orelo, dentre outras. E nós pedimos a gentil colaboração para que você, em nome de Jesus, nos siga nas redes sociais, compartilhe, curta, encaminhe para os seus amigos, familiares, colegas e conhecidos, ajudando sempre a manutenção deste bonito projeto Direito do Mato.
0: É, e para contribuir com esse projeto, você pode adquirir uma das nossas canecas, edição limitada. É, limitado essas três que nós temos aqui é, então contribua com essa obra do Senhor
2: e se você adquirir, não vai receber uma dessas, né? Receberá é, uma, uma, uma nova, né? Faremos é, 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 um, um novo pedido, né? Comentar para novo pedido. eu vou achar que recebeu uma... um brinde do no nosso <risos> DNA aqui. Então a gente pode mandar autografada <risos> também. É, pode ser,
0: né? Não, vai, vai ter que vender mais barato daí, mas vai ser alguma coisa. Ah, e hoje nós temos um episódio focado no direito do trabalho. Então vamos fazer um giro de notícias trabalhistas, né? Para celebrar... esse tão importante ramo do direito, e que durante a pandemia teve algumas questões particulares também aqui. Então, a primeira notícia de hoje, União e INSS vão arcar com salário de gestante afastada na pandemia. O INSS e a União devem assumir o salário de funcionária gestante afastada das atividades em uma panificadora sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. A gestante exerce a função de caixa incompatível com o teletrabalho, trabalho remoto ou à distância. A Lei 14.151, de 2021, por sua vez, estabelece o afastamento às empregadas grávidas seguradas pelo INSS, nada dispondo sobre as hipóteses em que a função não permite a realização do trabalho não presencial.
2: Assim, a empresa buscou a justiça contra o INSS e a União, pleiteando a imediata concessão de salário maternidade à empregada. Como a funcionária está afastada desde agosto de 2021, a panificadora também requeriu a dedução dos salários pagos em futuras obrigações sociais previdenciárias.
1: Ao analisar, o magistrado ressaltou que, nesses casos, o ônus à empresa gera situações que destou de princípios que norteiam o ordenamento jurídico à medida em que seus empregadores, sobretudo as micro e pequenas empresas, são obrigados a arcar sozinhos com a remuneração da empregada afastada, sem a contraprestação laboral e também com o pagamento dos encargos trabalhistas devidos à pessoa que venha substituí-la. Olha só,
0: aqui é interessante fazer uma explicação, que a finalidade dessa lei é durante o período da pandemia que as gestantes possam se afastar do serviço presencial para ficarem em teletrabalho e assim não correrem o risco de serem contaminadas e e, e preservar tanto a sua vida quanto a vida ah, do do nascituro. É É diferente aqui do chamado salário-maternidade, não não se trata do salário-maternidade. Salário-maternidade já é após o parto para o, o afastamento durante o período da lactância. Então, daí é outra questão. Aqui é durante a gestação, não é?
2: é há um ponto interessante para que nós possamos analisar aqui é a seguinte questão: é, no caso da segurada empregada, quem paga o salário maternidade é o empregador e não o INSS. Então, ao contrário dos outros benefícios, como a aposentadoria, auxílio doença, que são pagos diretamente pelo INSS, nos casos de salário maternidade. É, a empregada, então, ela se afasta da empresa, o salário maternidade ele tem, como regra, o prazo de 120 dias, podendo ou não ser aumentado em algumas semanas é, caso haja é, indicação médica favorável, mas como regra ele tem 120 dias é, o fato gerador é o nascimento, contudo já no último mês já pode ser o salário maternidade, caso, caso o segurado necessite de afastamento, aí ele já é antecipado normalmente as A a gestante tenta protelar ao máximo, né? justamente para que os 120 dias possa contar sempre depois do parto. Mas a questão é, é, no caso da empresa, então é a empresa que continua pagando o salário da empregada normalmente, a título de salário maternidade, tanto que o salário maternidade não tem limitação ao teto da Previdência Social, ele é uma uma das poucas exceções ao teto da Previdência, é, exemplo, o teto da previdência é R$ 6.433. Reais. se a empregada ganha R$ reais, ela continua recebendo os R$ 8.000,00, a, a empresa vai pagar normalmente para ela. Após o pagamento do salário, então a empresa vai deduzir esse esse valor que foi pago das das contribuições sociais posteriores. Todos os meses, a empresa vai emitir a GFIP, que é a guia que contém ali as contribuições sociais, conforme previsto lá no no artigo 195 da Constituição Federal, previsto na lei 8.212. Então a empresa vai recolher e vai fazer o pagamento das contribuições sociais que são devidas. Em razão da da parte patronal do INSS do empregado, sobre o faturamento, sobre o o lucro líquido, faz o pagamento das contribuições sociais. Então, a empresa paga e depois a empresa vai descontando. Nesse caso aqui, em virtude da lei 14.151, o legislador tomou uma postura de proteção à maternidade, uma postura... razoável do ponto de vista humano, né? Contudo, essa é uma lei que ela necessitava de um debate um pouco maior, porque, assim, algumas medidas que, em tese, tese podem parecer benéficas em um primeiro momento, elas acabam depois contribuindo e jogando contra aquilo que ela pretende pretende buscar. Por exemplo, uma empresa que que vá contratar um empregado nesse período, Correndo o risco dessa empregada estar gestante, ela não vai contratar empregada porque ela vai contratar, a empregada tem direito ao trabalho remoto, é um direito da empregada, e se a empresa não tem uma função compatível, então, na verdade, a empresa vai pagar o salário da empregada sem que haja contraprestação. Temos que ter em mente também, sempre há aquele discurso, um discurso, de certa forma, até com uma uma certa carga ideológica do empregador como alguém do mal que oprime. Existem, claro, as grandes corporações que você pode discutir, mas existem também, no Brasil é a maioria, pequenas empresas que passam sempre por dificuldades para manter os seus empregos. Eventualmente, uma medida como essa, se ela não for objeto de uma, de uma discussão mais contextualizada, ela pode acabar é, comprometendo a própria função social da empresa, que é gerar empregos, produzir, e vai importar, por exemplo, aí ou na não contratação da empregada, ou vai importar, então, é, na própria inviabilidade da atividade econômica. Uhum. É, nesse sentido, essa decisão de transferir o um encargo para o INSS parece uma decisão acertada. Por quê? Porque nas outras situações de salário-maternidade, segurada desempregada, é, contribuinte individual, segurada especial, trabalhadora avulsa, é o próprio INSS que faz o pagamento. Então, de certa forma, é, não há, assim uma... É, é, não, 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 essa decisão ela não traz nada fora daquilo que o INSS já faz né?
0: eu acho que essa lei na verdade quando ela foi feita assim como diversas leis feitas agora nesse período, eles não pararam para pensar em todas as situações Fala, não, a gestão se afasta e fica em teletrabalho fica no home office corre que tem empresa que não tem teletrabalho qual que é a função em teletrabalho que uma padaria tem padaria tem o caixa e né? os atendentes atendentes e os padeiros e padeiras, né? confeitaria e tudo. Nenhuma função dá para ser feita por teletrabalho ali na padaria. No máximo,
2: uma padaria muito grande, que tem um departamento pessoal, que seja independente, mas assim... É, mas
0: uma muito, a grande maioria, vamos tomar por a a realidade aqui de Dourado, nenhuma padaria aqui vai ter cara de teletrabalho. Então, assim, e, e tantas outras ali, pequenas empresas em que a pessoa tem dois vendedores, E o caixa é o próprio proprietário, dono da empresa, que ele abre, ele fecha a loja, e mais dois vendedores.
2: Que ele também é caixa, repositor também. É, é é um pouco.
0: Então é o proprietário, mais dois funcionários e funcionárias. E não tem uma função para teletrabalho. Então você afasta essa pessoa, né, a a mulher, por estar gestante, e, e tá, e daí? Mas não tem teletrabalho. Ela não vai trabalhar. E aí vou pagar o salário. Se ela estivesse trabalhando em casa, ótimo, paga o salário e está trabalhando em casa, mas não está trabalhando. Então, faltou é, essa percepção do legislador, mas nem toda função, nem toda empresa tem um cargo em teletrabalho para ficar trabalhando. E como é que vai ficar esse pagamento? Quem vai arcar com isso? É, e aí fica é, nessa questão aí é, tudo, né? É, uma,
2: possi- uma possibilidade seria, por exemplo, o, aquele programa... É, Emergencial é que foi estabelecido: é definir que é, a gestante, então, que poderia ser suspenso contra o contrato de trabalho. Ela receberia, então, da união esse benefício durante o período da, da gestação até que ela pudesse solicitar o salário maternidade, né? Seria, seria, seria uma possibilidade, né? Porque quando você onera demasiadamente, é, sobretudo o pequeno empresário, então você acaba contribuindo com isso que já foi verificado, né? É, a pandemia ela acabou. aumentando o faturamento das grandes corporações, que que conseguiram se adaptar facilmente ao ao período de restrições, e houve um prejuízo muito grande às pequenas empresas que tiveram uma redução drástica do faturamento.
1: Essa tua ideia seria mais interessante, porque esse tipo de situação aqui, descrita na notícia, ela abre uma interpretação para a União, o Federal, ela buscar o ressarcimento frente a essa empresa depois quando se retorna em um período de normalidade. Nada impede uma interpretação nesse sentido. Depois, acabada a, a vigência dessa lei, uh, vai, vai ter que ressarcir os, os custos que tiveram com o pagamento desse salário. Seria muito mais interessante, realmente, se você incluísse ela, por exemplo, num auxílio emergencial, porque ele não tem um caráter previdenciário, ele tem natureza de assistência social. Então, não tem aquela coisa da contribuição, a exigência da contribuição. Porque isso aqui, vai precisar cobrar depois esse valor foi pago. É, pela decisão falo, ó, INSS,
0: você paga aí, pronto porque você a lei criou um problema e não dá a solução a lei cria um problema né? é, 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 é muito comum assim, o legislador ele quer fazer caridade com o dinheiro dos outros então ele cria uma lei e fala ó, tá aí um benefício mas aí, e, e, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? quem que vai pagar isso? como é que é? isso qual tá o benefício aí? mas eu, como é que eu, né? Como é que a gente paga esse negócio? Essa é, eu acho que é a maior complicação dessa lei. A solução dada aqui pela pelo Tribunal Regional Federal, né, da, da de Minas Gerais, lá que eu esqueci qual que é a região que é, né? Ali pelo juiz. Então eu achei bastante compatível. Inclusive é da fundamentação da decisão do juiz justamente isso que o Fernando falou, né? É, é evitar também que com isso o, o, o contratante, o empregador, ele deixe de contratar a mulher nesse período por conta dessa possibilidade dela vir a engravidar, ter que se afastar e ficar sem o, sem o funcionário.
2: É, dois projetos de lei. é Um que foi... É, não, não, eu, eu vi a notícia há pouco tempo, é, foi votado hoje não, a proposta na Câmara, já para que haja uma alteração nessa lei para que a, a empregada vacinada já possa retornar ao trabalho. Então, já há aqui um indicativo de alteração nessa 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 norma, né, para a empregada que ela se vacinou para que ela possa retornar à atividade normalmente, né? Uma vez que agora nós já superamos o um momento mais mais crítico da pandemia, né? Então, aí já, já permitiria que ela vacinada pudesse voltar aí à atividade adotando outras medidas, né? Outro projeto de lei também é que há uma, já há uma, uma lei para a divisão da, da região do Tribunal Regional Federal que congrega o estado de Minas Gerais, né? Aí teria um TRF só para Minas. Né? Minas Gerais, que tem mais de mil municípios, né? 20% dos municípios brasileiros, teria um tribunal, um TRF só para só para eles, né? Porque o tribunal que tem em Minas é o maior dos tribunais, né? Pega Minas, pega estados do...
0: Ele do, é da TRF1, do, do, então? Então ele tá junto com o Norte e Nordeste. É,
2: então acho gente pega... É, o que pega... Então pega ali Norte... Eu não me lembro exatamente. Mas é... Já há uma proposta de divisão, né? Que é um TRF gigantesco, né? Esse...
0: É, é, tinha que dividir também, deixar São Paulo sozinho também... Mas São Paulo era para ficar sozinho, né? Que não tinha com quem deixar o MS e coloca junto com São Paulo. É, né? gente, e aí a gente se, se
2: ferrou, né? A gente fica junto <risos> lá, né? Não tinha onde colocar, não, não, não tinha onde nós colocar, nos colocaram é, junto com São tirando Paulo. Tirando
0: o pessoal do Mato Grosso do Sul, ninguém sabe que Mato Grosso do Sul está junto com o TRF3. TRF-3 é, é só São Paulo. Só que a gente que, que lembra desse pequeno detalhe.
2: Vamos para a nossa próxima notícia, notícia aqui de Dourados. É, aqui notícia do Dourados News, né? Dourados News, que eu publico ali semanalmente, é, notícias de grande relevância e grande impacto para o, o mundo jurídico, né? É
0: por lá que eu me atualizo da questão previdenciária.
2: Montador de imóveis ridicularizado pelo chefe por ser magro receberá indenização. Nesse aspecto aqui eu não tenho lugar de fala, né? Eu também não. A decisão é da terceira turma do TST, que condenou a Via Varejo SA, que reúne Caso Bahia e ponto, a pagar reparação pelo desrespeito a princípios como o da inviolabilidade psíquica do empregado. Originalmente, o trabalhador acionou o Justiça do Trabalho de Dourados, alegando que o chefe praticava um tipo de cobrança agressiva e o tornava alvo de chacota por ser muito magro, com frases... Como, abre aspas, e aí, magrelo, tá fraco, não vai dar conta do recato, fecha aspas. A situação, segundo ele, caracterizava assédio moral porque era
0: recorrente. Embora tenha conseguido decisão favorável à indenização por danos morais no valor de 5 mil, o TRT da 24ª região aqui do estado reverteu a condenação à empresa. Quando chegou ao TST, o caso ficou sob a relatoria do ministro Maurício Godinho Delgado, Para quem? Se as agressões morais eram corriqueiras, repetidas e generalizadas no estabelecimento de trabalho, sem que tenha havido censura e punição, o empregador se torna responsável pela indenização correspondente. Inclusive, o ministro Maurício Goldin Delgado é um dos doutrinadores do do direito de trabalho utilizado né, por grande parte dos concurseiros, né?
2: E nós deixamos o Vinícius de fora aqui
0: da notícia, né? Não, mas é porque os comentários foi. são por ele. Ele tem, tem lugar mano. de fala, nós, é. nós não temos lugar de fala. É. Professor Vinícius, você já sofreu
1: é, bullying assédio
2: por... moral, bullying por ser magro?
1: Não, mas esse negócio de tá estar fraco vai é para conta do recado, não.
2: Você sempre deu conta do recado, então.
1: Bom, não sei <risos> Aí, analisando aqui essa notícia, bacana que nessa parte que o ministro Godin Delgado de menciona, ele acaba dando uma definição do que seria esse assédio moral. E o interessante é que o assédio moral, ele se desenvolve de várias maneiras. Você tem o assédio moral vertical, o um assédio moral vertical pode ser ascendente e descendente, quando é do hierárquico para o subordinado, e até das situações do subordinado para o quem está acima. O assédio moral, ele também tem. Ele pode ser horizontal, que seria entre pessoas no mesmo posto de trabalho, mesmos empregados na mesma escala hierárquica, e também pode ser organizacional. A própria estrutura da empresa, ela cria um cenário onde acaba criando essa violação à inviolabilidade, essa essa psíquica do empregado e como ficou descrito a notícia que era uma coisa corriqueira de fato, acabou configurando a assédio moral. É. Até porque a gente não pode esquecer, esse é um requisito importantíssimo. Um exemplo, um,
2: um exemplo desse assédio organizacional era o Walmart, né, que tinha lá uma uma dança vexatória, alguma Sim. coisa nesse sentido, né, que sofreu algumas
1: Eu acho algumas que até uma, algumas, né? algumas empresas de telecomunicação, que ela dizia que quando não um empregado não atingia metas, ela tinha que se submeter a uma situação vexatória. Usar uma roupa deixatória, esse tipo de situação.
0: Mas Aquelas a... dancinhas motivacional americanas faz também, outros fazem também, aquilo pode dar dano moral também, né?
2: É, porque não tem nada de motivacional, né?
0: É, se tem. eu tivesse
2: que dançar para vender alguma coisa, não teria motivação nenhuma, nem a mim, nem aos clientes, né?
1: É. De, de comprar. Bom, mas é interessante até acertado essa decisão, que pode reconhecer então aqui a ideia do acerto moral, favorecendo então esse empregado que infelizmente submeteu essa situação só porque
0: era magrinho. É, a questão é que, que eu e o Fernando ficamos impressionados porque a gente está tentando faz tempo sofrer esse tipo de bolha e a gente nunca conseguiu na vida.
2: É, eu na verdade eu entenderia como um elogio é. né, para mim. Né, então,
0: Mas
2: não a gente é... nunca chegou nessa parte aí. E, e também não estamos no
0: caminho de, não, a gente de não chegar. Tem se, né? se esforçado para tanto. É, exatamente. Aqui, Mas, Mas a questão do dano aqui nesse caso É que o empregador hierárquico, o empregador, ele tem que tomar o cuidado na relação entre os colegas de trabalho, entre os empregados, seja pessoa subordinada ou hierarquicamente superior, os colegas que têm o mesmo nível hierárquico ali no trabalho, a maneira com que se trata, o empregador tem que permanecer vigilante para evitar que isso venha a ocorrer. Porque, como cabe a ele a direção ali dos empregados e ele pela teoria do risco ele assume o risco de tudo o que está acontecendo ali não importa que não foi o chefe que fez que praticou ali a, a questão de tirar de, de de tirar sarro da situação ali por ser magrelo tá fraco não vai dar conta do recado pouco importa isso mas ele tem que estar atento para que isso não aconteça isso pode acontecer por quando a pessoa ser magra por quando a pessoa ser feia por quando a pessoa ser gorda é? É, ser alta, ser baixa, qualquer característica nesse caso que se, dependendo da maneira como é feita e o fato de ser corriqueiro gera a possibilidade de indenização é, um
2: dos requisitos do assédio moral aqui na relação laboral é justamente a demonstração da reiterabilidade da conduta é uma, uma conduta pontual é de importunação de, é de ofensa Ela pode gerar um dano moral, por ser uma conduta individualizada. Imagina que houve uma discussão ali entre dois funcionários e um deles acabou ofendendo a honra do outro. né? Então você tem. Aí. Você tem. Seria apurada essa conduta no plano meramente civil das questões morais do empregado né? contra o outro ou contra o empregador, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando se trata de uma conduta reiterada e que, sobretudo, como demonstrou o empregado aqui, é uma conduta que acabou fazendo parte da da própria forma de cobrança das das atividades, porque o empregador pode sim cobrar, exigir, organizar, dirigir o trabalho do empregado, inclusive cobrando ali. É, o exercício das funções que são a ele inerentes. Contudo, isso não pode ser feito de forma excessiva, abusiva, desrespeitosa ou de qualquer forma que possa ser caracterizado como assédio moral.
1: E também a gente não pode esquecer que isso afeta a própria exploração da empresa. Se em um ambiente organizacional você admitir que ocorra essa frequência de assédio moral, significa que a própria empresa ela, ela tem uma imagem prejudicada Frente a terceiros, seja consumidores, seja fornecedores, porque mostra que nem ela mesma consegue controlar é. esses próprios funcionários. É, no, mínimo, que isso acaba no
2: mínimo, a empresa tem prepostos mal, mal preparados para a função de gestão. Né? Porque yeah. se é o gerente, se é uma pessoa que tem é, em tese a confiança do empregador para responder por determinada, é, por determinada parcela do, do, da atividade empresarial, né? e ele pratica
1: de certa forma aqui uma uma falta de
2: preparo da empresa Sim, é. e que e essa,
1: demora essa é uma das consequências da condenação do assédio moral, é você dar publicidade a essa má gestão por parte da empresa É chamada função pedagógica da reparação né é. então vamos lá para a nossa próxima notícia vamos agora TRT15, empregado trans tem direito a intervalo destinado a mulheres o reclamante, um homem transgênero um indivíduo de sexo feminino que se identifica como homem, atuava na montagem de computadores e fazia kits da linhagem de montagem. Dentre seus pedidos, julgados improcedentes em primeiro grau, sobre o que se refere ao descanso previsto no artigo 384 da CLT, ele alegou a plena aplicabilidade do referido dispositivo, consolidado conforme classificado pelo TST, e que o fato de identificar-se como gênero masculino não afasta o direito à sua incidência ao contrato de trabalho. O artigo 384 da CLT foi revogado em 2017 pela Lei da Reforma Trabalhista, mas vigente à época do contrato do trabalhador transgênero, assegurava a mulher o direito a um intervalo de 15 minutos antes do início da prestação de horas extras. No entendimento da relatora, o artigo 384
2: da CLT, abre aspas, objetivava proteger o organismo da mulher diante das naturais diferenças fisiológicas existentes entre os sexos, é, e o fundamento para o tratamento diferenciado é biológico-orgânico, fecha aspas, e com quanto a parte autora se identifica como homem, tendo adotado nome social masculino, seu organismo é feminino, não se confundindo as noções de sexo e gênero, visto que o sexo é fixo, referindo-se às categorias inatas do ponto de vista biológico-orgânico, ao passo que a identidade de gênero diz respeito ao gênero com a qual a pessoa se identifica, feminino ou masculino, o que pode não corresponder ao sexo biológico. Aqui, e me permitam dissertar sobre o assunto, porque esse é um assunto que eu tenho lugar de fala, porque foi um assunto que eu tratei na minha tese de doutorado. Então, eu estudei aqui esse assunto que se refere a sexo e gênero. E a decisão da relatora é uma decisão que eu entendo como uma decisão correta, porque, porque quando você analisa é, questões tão complexas que envolvem, por exemplo, sexo e gênero, existe uma análise muito mais é, muito mais ampla do que aquilo que à primeira vista possa possa aparecer. É, por exemplo, é, o sexo, você tem o sexo que pode ser analisado do ponto de vista biológico e que pode ser caracterizado ainda por outros elementos, por exemplo, sexo cromossomial, análise do sexo pela análise dos órgãos sexuais, o sexo hormonal, então você tem uma análise aí que pode levar vários fatores para se definir o sexo de uma pessoa. Já o gênero é aquilo com o qual a pessoa se identifica psicologicamente. Então, uma pessoa transgênero nada mais é uma pessoa que ela possui ali, majoritariamente a sua constituição fi- é, física é, inerente, a, inerente a, ou a homem ou a mulher, é, porém, ela identifica-se com outro sexo, que é o caso, por exemplo, aqui narrado na, na questão, era uma mulher, é, o, o sexo biológico identificado como o sexo de mulher, portanto, aqui acredito que é, a predominância dos órgãos sexuais contudo, o gênero era um gênero masculino. Ao que se verifica aqui, a pessoa não tinha se submetido, por exemplo, a uma alteração biológica ou da sua constituição física, não havia passado, por exemplo, por um procedimento de de nenhum tipo de cirurgia ou tratamento hormonal, apenas a a pessoa tinha ali o nome social masculino. É, o artigo 384 que foi revogado então em 2017 é que acredito que ele se aplicava então apenas a mulheres né que eram um 15 minutos de intervalo deixando apenas a mulheres porque é, a CLT ela trazia ali algumas ela traz ainda algumas é, diferenciações ali entre homem e mulher entendendo que há uma diferença é, biológica por exemplo é, limitações de peso para a mulher algo nesse sentido é, como aqui O o objetivo do artigo tratava da constituição física do corpo de uma mulher, então mesmo um trabalhador trans masculino, ele teria direito à aplicação desse dispositivo, porque se o critério adotado pela lei era um critério fisiológico, então deveria ser aplicado à constituição do seu corpo. Então é uma decisão realmente bastante interessante. Se hum? vocês têm alguma pergunta sobre o assunto, eu posso tratar aqui, eu posso não, falar muito aí, mais
1: sobre o tema. aí o Fernando, que acabou dando uma aula sobre diferenciação né, de sexo e gênero, eu acho que o máximo, o máximo que também dá para colocar aqui, para argumentar, é que a gente pode conciliar essa interpretação da, da ministra, né? não, não, da desembargadora, perdão, com também os próprios princípios interpretativos do direito do trabalho, né? que ele busca essa essa, essa busca pró operário, né? Então você conciliando essa essa visão fora do direito, mas com os princípios interpretativos, é realmente uma decisão aí acertada, bacana. É, e aqui tem uma questão processual
2: também interessante, né? Porque Aqui, esse direito aqui ao adicional, ele vai pegar apenas enquanto o artigo estava vigente, vigente, né? Então, aqui mesmo o artigo revogado, ainda o período que foi compreendido ali antes da alteração, uma vez revogado esse artigo, ou seja, revogada o artigo que diferenciava homem e mulher para fins de intervalo, desaparece o direito a esse intervalo de ser requerido tanto tanto pela mulher, quanto, no caso aqui, pelo reclamante que era... É trans, né? Transmasculina.
0: Esse artigo foi revogado, e eu lembro que na época que entrou em vigência a reforma trabalhista, foi estudar, pesquisar, né? cursos e etc. e tudo. Inclusive, acho que da professora Voila, se eu não me engano, ela falando sobre o assunto, né? É... Esse intervalo de 15 minutos entre o término do... da hora normal de trabalho e o início da hora extraordinária. Acabava que, em vários casos, prejudicava a mulher que ela saía mais tarde do que os homens do trabalho. Porque, necessariamente, a empresa tinha que conceder isso porque senão pagava hora extra em cima da hora extra. É, aí, nesse caso, então, o homem podia ali fazer mais 40 minutos trabalhando e ser considerado hora extra. A mulher tinha que esperar 15 minutos para iniciar a hora extra dela para daí terminar o trabalho dela. E aí dava essa complicação porque nem sempre é um trabalho exaustivo, é simplesmente um trabalho de escritório que você tem que ficar uma hora a mais e etc. para poder terminar. A finalidade aqui é, naquelas atividades que fossem exaustivas, você ter o um intervalo de 15 minutos para daí começar a hora extraordinária. Né? Então, o, a, a revogação foi nesse sentido. Que em e, determinados casos não tinha necessidade é, desse intervalo.
2: Lembrando que a CLT é um texto antigo, né? Que já tinha um descompasso com relação porque é, se nós fôssemos pensar aqui a CLT do década de 40, ela pensava nas atividades de operários, nas atividades nas fábricas, linha, linha de produção, né, atividades mais exaustivas. Tem né? início é. da...
1: da... A expansão industrial no Brasil. Isso,
2: e até porque também, e até de certa forma, um, um, um pequeno equívoco na análise do legislador, porque se a atividade é exaustiva de cansaço, a mulher é muito mais resistente ao cansaço do que o homem. O homem cansa mais rápido do que a mulher. Né? O homem, ele tem, em alguns casos, ele tem
0: mais força, mais física. força
2: física ou mais explosão é, muscular. Mas para atividades que exigem resistência, é, resistência a mulher ela leva muita vantagem. né Então, é, aqui realmente o texto, de certa forma, acaba sendo é, benéfico para todas as partes a atualização da CLT nesse sentido. A Mas CLT fique... já, já está na hora de ter uma CLT nova, né? Porque já está bem...
0: Melhor não ter nada novo. É, Fazer é reforma. Porque com o atual corpo legislativo, Mas, a exemplo é, da é, lei 14.000 que a gente acabou é, de olhar, eles vão mudar e esquecer um monte de coisa. É. <risos> Reformas pontuais estão sendo mais bem-vindas do que você trocar é. todo um ordenamento. Não, e, imagina só vai ser ainda mais na matéria de direito do trabalho, no campo do direito do trabalho, isso vai ser palco para todo mundo atirar de cada lado, querendo salvar e proteger todo mundo e, e discurso bonito e esquecendo detalhes práticos por vezes. Então acho que né, nesse ponto aí é melhor deixar quieto, não fazer nenhuma reforma nesse sentido. Mas agora para nossa última notícia do dia, dispensa de auxiliar com hérnia inguinal não teve natureza discriminatória. Na avaliação da 8 turma, a doença, por si só, não gera estigma ou preconceito. A 8 turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu a PROBAG Embalagens Especiais, de Goiânia, Goiás, do pagamento de indenização a um auxiliar de serviços gerais, portador de hérnia inguinal. Para o colegiado, não é possível concluir que a condição, por si só, provoque estigma ou preconceito social. De acordo com a Súmula 443 do TST, Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Confirmada essa situação, a demissão pode ser anulada e o empregado terá direito à reintegração.
1: O empregado disse, na reclamação trabalhista, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais no setor de impressão e que sua rotina era lidar com bobinas de plásticos que pesavam, em média, 170 quilos. Todavia, ao analisar o recurso de revista da empresa, a relatora-ministra Dora Maria da Costa explicou que não é o fato de o trabalhador possuir doença grave que atrai a presunção de que a dispensa seja discriminatória. Segundo ela, o quadro clínico, além de grave, Deve suscitar preconceito ou estigma nas demais pessoas, entre aspas, de modo a se presumir a discriminação em razão do próprio senso comum que permeia o tratamento social dado a determinadas doenças.
0: Aqui é, é interessante porque o, o, o empregado com hernia inguinal, eu não sei o que, que é isso, tá? mas provavelmente ele foi demitido por algum motivo e colocou o estigma na doença dele. né, Comparando isso com HIV A questão da doença grave Todo mundo pode ter uma doença grave Ah, Assim como né, hipertensão Diabetes e etc Mas essas doenças não causam determinado estigma ou preconceito Como era o HIV especialmente Na década de 90 né, Em que as pessoas Que tinham HIV elas sofriam realmente Um preconceito, eram Quase que afastadas como foi a lepra Também no século passado então, criava esse estigma na pessoa. E aí, a finalidade da Súmula 443, do TST, é justamente isso. Evitar esse preconceito. E passou-se a se presumir como discriminatória a demissão dessas pessoas. Agora, uma hérnia inguinal não tem essa possibilidade. isso tem uma... eu não sei onde é, que fica essa hérnia. É,
1: hérnia inguinal, O intestino incha através da parede abdominal.
0: Ah... Beleza, então eu acho que não tem problema.
2: É. É, a, questão, a questão aqui do, do empregado, ele quis é, ou ele tentou demonstrar que a sua demissão supostamente teria sido discriminatória. Assim, um ponto que tem que ficar é, bem, é, bem claro é que nem toda dispensa de pessoa portadora de determinada doença é uma dispensa discriminatória. Então, se o empregado foi demitido, foi demitido regularmente, foram, é, foram pagas todas as verbas rescisórias, ele cumpriu o aviso prévio, não há, nenhuma, não há nenhuma ilegalidade na conduta da empresa, até porque faz parte da atividade do empregado. Em que, em que pesa os contratos de trabalho eles sejam como regra por prazo indeterminado, eles podem se encerrar em algum momento. No caso do HIV, especificamente, como o professor Fabrício colocou, já já houve, ainda há, mas muito mais grave alguns anos atrás, um preconceito mesmo, quase que uma segregação social, né? Tanto que a própria legislação previdenciária trata de algumas doenças, as chamadas doenças de segregação compulsória, né? que são aquelas doenças que a pessoa tem que ser retirado do convívio social, como por exemplo a tuberculose, né? Que são doenças que elas podem gerar uma, elas podem gerar é, uma é, uma visão negativa da pessoa em sociedade, né? Então a tuberculose ali o mal do século XIX, né? Que aparece nos livros de literatura, a tuberculose que vitimou tantos é, tantas pessoas é, célebres, né? Ali a, a pessoa a pessoa tísica, né? Diria ali os nossos livros é do, do século 18 e 19, né? É, é uma doença que causava um estigma muito grande. Ninguém queria ficar perto da pessoa, que, aquele que era identificado como um tuberculoso. Então, só algumas porque ele doenças, ficava
0: tossindo e saía sangue, não Só na... apenas Sabe? por
2: conta disso, né? Então, algumas doenças, elas trazem essa repercussão social negativa, uma certa rejeição da pessoa. No contexto laboral,. Então, a súmula protege especificamente a questão do HIV e protege também outras doenças que suscitem estigma ou preconceito. Então, para que você possa comprovar essa natureza discriminatória da da demissão, é necessário demonstrar que há um estigma social ou um preconceito em relação não apenas ao empregador, mas também ao ambiente de trabalho. Então, por exemplo, comprovar que eventualmente haveria um preconceito em relação a clientes, em relação a outros empregados, para que aí você tenha essa natureza discriminatória. Aqui, como foi o caso, a hérnia inguinal, então, por si só, ela não significa que houve
1: uma, que houve uma demissão discriminatória. É duas coisas que dá para levantar aqui. Primeiro, como o Fernando estava comentando, a expressão estigma. A expressão estigma, de fato, na Súmula 443, a interpretação tem que dar é o estigma social. A ideia de você excluir a pessoa em no grupo onde você pertence. Porque estigma, por si só, é um sinal do corpo. Então, se, por exemplo, a pessoa ela ela tem alguma, ela passou por alguma situação no qual ela tem alguma cicatriz visível, o simples fato dela ter a cicatriz, se isso gerar um preconceito, acaba se tornando discriminatório. Mas... É, 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 é importante diferenciar essa ideia do estigma do estigma social. Outra coisa também é que existe a obrigação por parte do empregado de informar alguma alguma incapacidade, alguma doença por parte do empregador para que possa o empregador saber trabalhar essa situação e evitar que situações como essa acabam também acontecendo. Mas por mais que também, caso o empregador não tenha conhecimento, pode também representar ainda uma dispensa discriminatória. É, no caso,
2: o empregado tem o dever de informar situações que gerem incapacidade, né? Mas não necessariamente informar doenças, né? Porque tanto que as empresas não podem, elas não podem, na na sua seleção, solicitar da pessoa ali, com exceção do que é feito no exame admissional, a empresa não pode solicitar, por exemplo, questões, é, atestados médicos, ou atestado de gravidez, ou o que tem uma discussão que tem sido comum agora, se a empresa pode ou não exigir comprovante de vacinação para os seus empregados. Né? Então, nós não temos, uma, não temos uma posição definida, mas é, na condição de advogado eu digo ao empregador não, não coloque isso como requisito, porque ele pode ser um requisito discriminatório.
0: Considerando as últimas decisões, não vai ser considerado, não.
2: É, mas assim, você não tem... ninguém é obrigado a se vacinar. Artigo 5 inciso 2 questão da da legalidade. Não há uma definição clara. Então, a obrigatoriedade da comprovação pode gerar uma situação discriminatória, né? Porque, como disse, nós ainda estamos num contexto um pouco mais num contexto ainda um pouco incerto em relação a isso.
0: É Nesse caso da vacina, se pegar no direito de trabalho, tem empresa exigindo vacinação do empregado e e possibilitando a dispensa por justa causa daquele que se recusa a trabalhar, a se vacinar. Então essa discussão da vacina ainda está muito grande. Porém, eu acho extremamente desnecessária essa discussão quando se fala especificamente da vacina no Brasil, porque o brasileiro ele se vacina para tudo, ele nunca, nunca se preocupou com isso. Nós temos aí... A, a vacinação todo mundo fazendo, com exceção de pouquíssimas pessoas que não querem se vacinar. Então não chega essas pessoas a serem um risco aí para tudo isso. Diferente de um outro evento onde é, metade da população não quisesse, aí poderíamos, essa discussão teria o porquê se desenvolver. Né? Já no nosso país a gente tem todo mundo vacinado. É, a
1: vacinação no Brasil ela tem aquela característica, eu, eu não sei se é um o nome, uh, nome correto seria compulsória, no sentido, não de forçar, mas de que há consequências indiretas de você não se vacinar. Então, por exemplo, você não pode fazer alguma coisa, alguma coisa. É, é, o caso para... COVID, é o caso, do... vacinas,
2: né? é o caso do... da obrigatoriedade de prestação na escola, para é. das crianças e coisa e tal, né?
0: É, é que nem, por exemplo, você entrar em outro país. Você vai viajar para outro país, você tem que estar com a, a da, da febre amarela em dia, né, dentro do prazo, tudo certinho. Então isso sempre teve no mundo, essa questão de você apresentar a vacina quando você vai para um lugar para o outro e tal. Isso vai continuar com a vacina do, do Covid da mesma forma que tem. Então, até lembro, quando você determinada, inclusive determinada região do país, quando estava tendo surto de febre amarela, se você ia para aquela região, você tinha que se vacinar antes. Né? Então, mas isso sempre aconteceu, isso não é um problema do Brasil. Inclusive, né? Uma boa notícia que tivemos ontem, né, ontem, digamos dia 7, estamos gravando isso no dia 8. Né? que o, o Dourados agora não tem mais toque de recolher. Ah, já podemos... sete. Hoje é dia 7, né? Isso, foi no dia 6, não tem mais toque de recolher. A gente já pode ficar no boteco até mais tarde, até o que nos deixa bastante entusiasmados.
2: Deus seja louvado, né? É, é, agora isso.
0: nós já podemos... Consumir. Se prejudicar, é. né? <risos> A gente já pode se prejudicar com mais força. <risos> e lembrando agora até né, também... Que, no dia que vai ao ar esse episódio o Mato Grosso do Sul com- completa 40 anos 44 anos de criação né estado em que todos nós aqui somos naturais não é eu chutei eu acho que é né não, sim, ah, então lá, né? somos todos naturais do Mato Grosso do Sul eu é...
1: aproveitando também né já que a gente está dando os parabéns tá parabéns também à Constituição né que no dia 5 de outubro completou 33 anos é, exatamente mas nem né, a nossa mesmo. Constituição Cidadã, né cheio de plástico 111,
2: né? não, não, é, não são plásticas, é harmonização facial, é. né? Tem, temos que ser atualizados.
1: 111.
2: Irmãos e irmãs, encerramos mais um episódio do Direito do Mato, com uma satisfação muito grande entre nós aqui de, de estar é, junto aos amigos aos colegas professores aqui que fazem parte do Direito do Mato, que se reúnem semanalmente com o compromisso irrevogável e irretratável de levar até você as melhores e as mais atualizadas notícias do universo jurídico. Fica aqui o nosso agradecimento a você que nos ouve, que nos acompanha, que nos dá um minuto da sua vida para que nós possamos chegar até você.
1: E se você está acompanhando esse nosso episódio lá no nosso canal do YouTube, chegou até aqui, a gente espera que já tenha deixado aquele like maroto para ajudar o YouTube a entender, a divulgar mais o nosso canal do Direito do Mato. Aproveita e confere a gente lá nas redes sociais, confere a gente no Instagram, no Facebook. Acompanhe os episódios passados, tanto no Spotify, no Orelo, também no YouTube e outras plataformas que estão lá disponíveis no nosso link na bio do Instagram. E nesse link da bio do Instagram,
0: você consegue também imprimir um folheto com QR Code para você distribuir no final da missa, para as pessoas poderem acessar as nossas redes sociais. Se você quiser ajudar muito com isso, faça isso e contribua com essa obra. Compre também as nossas canecas, camisetas, bonés e chaveiros na nossa loja online, que um dia irá existir. A
2: nossa squeeze do direito do mato também.
0: (risos) Então tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes. (laughs) Ha, <laughs> good.